0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Nesta noite de festa, na verdade o povo de Deus está sempre em festa. Ontem nós tivemos aqui um grande batismo. E 79 pessoas desceram as águas, confessando a Jesus. Para além dessas 79 pessoas, nós tivemos mais nove conversões, nove pessoas que é, renderam-se a Cristo na noite de ontem. Então estamos em festa, a nossa orquestra está em festa com este simpósio, a presença desses queridos irmãos, maestros que vieram a brilhantar este trabalho. Estamos em festas porque Jesus nos salvou, nos salvou ontem, estamos sendo salvos hoje e nós seremos salvos amanhã. Glória a Deus. A minha gratidão, a minha adoração ao Senhor pela viagem que o Senhor nos deu a oportunidade de realizar, conforme... É do conhecimento dos irmãos, estivemos lá em Luanda, Angola, e Deus nos ajudou, nos abençoou. Fomos juntos com o pastor Moisés Ramos, pastor Abenício e o pastor Pablo Arthur. Foram dias de bênçãos na presença do Senhor. Participamos inicialmente de uma escola bíblica e depois, na sequência, com Cooperação e participação nas demais igrejas que fazem parte da, do nosso ministério na cidade ali de Luanda. E para a glória do nome do Senhor nosso Deus, nós tivemos mais de 250 conversões. Eu penso que você pode dar um glória a Jesus, você pode aplaudir, a Ele a honra, a Ele a glória. A ele o louvou. Um tempo muito especial, para além dos enfrentamentos que temos, quando nos envolvemos em missões, porém, um tempo de bênçãos, onde o nome do Senhor foi glorificado. Trazemos a saudação dos pastores que nos convidaram, pastor Gonçalves, o organizador da escola, pastor Edmundo, pastor Gaspar Cunha, em algum momento certamente eles nos acompanham, então fica o nosso registro de agradecimento pela maneira que nos receberam ali naquele lugar. Queridos irmãos, queremos também agradecer a todos que têm cooperado, ofertado, dizimado, enquanto agradecemos as generosas ofertas dos irmãos, pedimos paciência para a conclusão do piso, do pátio, que está sendo assentado, colocado também o paver ali no estacionamento, estacionamento um pouco reduzido por conta de estar em, é, em obra. Então, os irmãos, tenham paciência. Nós, pela bondade de Deus, anunciamos que até o final do ano possivelmente teríamos o nosso estacionamento calçado, mas Deus vai nos permitir, talvez já no próximo mês, a conclusão deste projeto. Isso está sendo possível por conta do empenho, das orações e das contribuições de cada membro desta igreja. Deus os abençoe e, certamente, Deus já está retribuindo os queridos irmãos. Também um agradecimento àqueles que têm trazido... Uh, alimentos não perecíveis que são uh, colocados nas cestas para ajudar aqueles que, neste momento, precisam de um apoio. E você tem sido esse canal, que Deus também abençoe a sua vida e multiplique a sua dispensa e o seu celeiro. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu vos convido para abrir... Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo de número 7, nós leremos os versículos 18 ao 22... Os irmãos encontraram podem dizer glórias a Jesus, então leiamos a palavra do Senhor e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas e João chamando dois dos seus discípulos enviou-os a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a a muitos cegos, respondendo então Jesus, disse-lhes, ide e anunciai a João o que tem desvisto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Amém, queridos? Queridos irmãos, esse texto mostra para nós um profeta em crise. Aquele que foi chamado para ser o precursor, e que foi o precursor, aquele que preparou o caminho para a vinda ou para o início do ministério do nosso Jesus. João foi chamado pelo Senhor e ele pregou e falou sobre o batismo do arrependimento e a mensagem de João era uma mensagem diferente do apóstolo Paulo. E nós louvamos a Deus porque na própria Bíblia nós vamos perceber a diferença ou estilos de mensagens, estilos de pregadores, todas têm o mesmo objetivo, mas os estilos são diferentes. Nós temos o grande apóstolo Paulo, depois de convertido, pregando a palavra do Senhor e um moço sentado na janela e de madrugada esse moço cai, tomado pelo sono, possivelmente o estilo de mensagem utilizado pelo apóstolo Paulo, certamente um estilo mais tranquilo, mais calmo na sua fala, nas suas pronúncias, eu não consigo olhar para Paulo e vendo ele usar um tom mais agressivo, se eu posso usar essa expressão, porém quando eu olho para João... O Batista, o que prega o batismo do arrependimento, em uma das suas mensagens, ele usa a expressão raça de víboras. Eu não consigo olhar para João dizendo igual ao Paulo. Eu não consigo ele dizendo assim, raça de víboras. Quem vos ensinou? Quem os induziu a fugir da ira futura? Mas eu percebo nas entrelinhas que ele abre o seu peito, e ele usa a força do seu pulmão para dizer, raça de víboras, e ele prega a mensagem do arrependimento, e aqueles que se arrependiam, eram batizados por João, mas João diz assim, eu não sou o Cristo, eu vos batizo com água, para o arrependimento, mas após mim, vem um mais poderoso do que eu, vem um que eu não sou digno de me abaixando, desatar as correias das suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele está para chegar, ele está para vir, ele vem, o Messias vem, essa é a mensagem de João Batista. Essa é uma mensagem de um homem com entusiasmo. Esta é a mensagem de um homem que prepara o caminho, a vinda do Messias, do Cristo, que é o nosso Salvador. Ele cumpriu o seu ministério protestou, pregou contra o pecado, falou do pecado de Herodes, Herodes havia tomado por esposa a mulher do seu irmão Filipe, e João chegou e não passou a mão, porque era uma autoridade, não fez média, João chegou e disse, adultério é pecado, adultério Deus não se agrada, e por conta disso, João vai para o cárcere, e lá no cárcere, ele entra em crise ele tem dúvida e a dúvida está no texto que eu acabei de ler és tu o Cristo ou esperamos outro do cárcere ele envia dois discípulos para fazer essa pergunta e essa pergunta é repetida duas vezes para Jesus no texto és tu Aquele que devia vir? Que havia de vir? Ou esperamos outro? Dúvida fala de incerteza. Dúvida fala de falta de convicção. Coisa triste é a dúvida. Hoje nós somos premiados com os GPS da vida, mas eu penso que há pessoas aqui que em um tempo onde não tinha essa disponibilidade ou essa facilidade dos, dos GPS da vida, de você errar a estrada. E depois de viajar tantos quilômetros, ter que dar meia volta, porque estava na estrada errada. Coisa triste é quando a pessoa fica com a dúvida em qual cidade ele vai morar. Eu não sei se essa é a dúvida do Williams e do Serino, se é a dúvida do Ramos. Aí a gente já diz, a de Londrina. Tá para cá, né? Tá aqui o Ramos. É a dúvida qual igreja eu vou congregar? E talvez eu esteja falando para alguém que está com dúvida, está procurando uma igreja e passou por aqui hoje e disse, eu não sei. Você não vai ter mais dúvida. Porque você encontrou uma igreja que tem palavra, você encontrou uma igreja que tem adoração, você encontrou uma igreja que tem um departamento de jovens muito forte, você encontrou uma igreja que tem um departamento de ciclo de oração muito forte, você encontrou uma igreja que tem um departamento de crianças muito forte, você viu o tanto de crianças que vieram e estão sendo assistidas e acompanhadas e ministradas pelas professoras do nosso Adequides. Então você não tem dúvida, mas quantas vezes a dúvida insiste? Qual profissão, qual faculdade, onde eu vou trabalhar, qual empresa trabalhar, o que fazer, são dúvidas. João teve essa dúvida, mas o texto nos mostra meus queridos irmãos, que na mesma hora que ele apresenta as suas dúvidas, a Bíblia nos diz que os dois emissários, os dois discípulos de João que tiveram a responsabilidade ou que foram convocados para ir até onde Jesus estava, para perguntar a Jesus e que eles pudessem trazer a resposta para João ali no cárcere com relação se Jesus era de fato o, o, o Messias, o verdadeiro ou eles tinham que esperar outro. E quando essa pergunta chega pelos dois discípulos de João, Jesus disse: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Este capítulo, capítulo 7 do que Lucas escreve, ele já começa com um milagre que Jesus realizou a partir de uma solicitação de um centurião. Esse centurião tem um servo e esse servo está enfermo e a Bíblia nos diz que ele chama alguns anciãos e diz para os anciãos vão até Jesus, nós estamos ouvindo falar da fama dele e digam para ele vir a minha casa porque o meu criado, o meu servo está enfermo e moribundo ou seja, para além da enfermidade ele estava quase à morte e aqueles anciãos que conhecia o coração daquele centurião, foram e ainda potencializaram para Jesus, dizendo, olha, ele pediu, se é possível, com todo aquele protocolo, o senhor ir até a casa dele, o criado está enfermo, e ele, ele ama a nossa nação, ele até tem uma participação na reforma da nossa sinagoga, ele é, um, ele é, um, ele é gente boa, ele é top, se o senhor puder ir lá, vai ser benção, e a Bíblia diz que Jesus foi com eles. Mas quando Jesus está se aproximando da casa. O centurião envia amigos. Num primeiro momento ele envia os anciãos para falar, até potencializar aquilo que aquele homem tinha feito. Mas agora ele envia amigos e os amigos chegam para Jesus e dizem assim: olha, o nosso centurião, nosso chefe, respeitosamente pediu para que comunicássemos ao Senhor que Ele não é digno que o Senhor chegue à casa dele. Ele também é um homem de autoridade, ele diz a esse vai e ele vai, diz a outro vem e ele vem, diz a um outro faz isto ele, ele o faz. Então, tão somente por ele não ser digno, que o Senhor entre na casa dele, porque o Senhor é diferenciado. Aonde o Senhor passa, maravilhas acontecem, aonde o Senhor chega, bênçãos acontecem. Então, se o Senhor disser uma palavra, o meu criado vai ficar. Curado. Nós vemos, meus irmãos, nessa, nessa ação, ou nesse atendimento de Jesus, que isso fez com que Jesus dissesse, nem em Israel eu encontrei tanta fé. E quando eles voltaram para casa, aqueles que foram enviados, os amigos que foram enviados para levar a notícia ou a proposta que não se fazia necessário de Jesus vir à casa deles... Eles acharam, são o servo que estava quase à morte. Nós não precisamos de outro Cristo. Nós só precisamos deste Cristo que opera à distância. Nós só precisamos deste Cristo que se você tiver fé e colocar sua fé nele, esta noite é uma noite propícia para milagres. Esta noite é uma noite propícia para ele conceder o que deseja o seu coração. Mas ele precisa encontrar fé. se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, a mão do Senhor está estendida sobre este santuário, eu não vou usar isso como jargão e de maneira Nenhum levar você ao emocionalismo Não tenho esse, essa intenção Esse objetivo de maneira nenhuma Eu creio no Cristo que eu prego Eu creio no Cristo que prometeu estar conosco Todos os dias, eu creio no Cristo Que os profetas falaram Eu creio no Cristo, no Messias Verdadeiro, nós não precisamos De outro, você não precisa ter Dúvida, você está no lugar certo Na hora certa E adorando o Deus certo Porque Jesus é o Senhor que veio buscar e salvar o que se havia perdido Ele está aqui nesta noite Bendito seja o nome do Senhor Percebe meus irmãos que este milagre que aconteceu Jesus foi convidado para realizar este milagre Jesus foi chamado para ir a casa Mas na sequência Ou seja, um pouco depois esse Cristo que nós estamos adorando aqui nesta noite, e que não temos dúvidas nenhuma que Ele é Senhor, que Ele é Deus, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, nós não temos dúvidas nenhuma que este Cristo é Senhor nos céus e na terra, e tem todo o poder nos céus e na terra, esse Cristo quando esteve aqui na terra está entrando em uma cidade por nome Naim. A Bíblia nos diz que uma multidão ia com esse Cristo. E eu não sei, meus irmãos, mas eu imagino que essa multidão fazia barulho. Uma das coisas que eu já percebi ao longo da minha caminhada cristã é que crente, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, é barulhento. Crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro... Tem prazer em entrar no templo e já entrar usando lenço. Tem prazer em entrar no templo e já dizendo aleluia. Ele já vai procurando o lugar que ele vai se sentar. Mas antes de sentar ele já dobra o joelho e as lágrimas já começam a descer. E ele já começa a dizer, sou grato a ti Senhor. Sou grato por esse dia. Sou grato por esta semana. Sou grato por esse mês. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha empresa. E ele já começa a fazer barulho. Isso, com toda certeza, é porque não adoramos um Cristo morto. Cristo morto tem que fazer um minuto de silêncio. E às vezes não é nem um minuto, é dez minutos, é uma hora, é um dia todo, é um ano todo, sempre em silêncio. As pessoas ficam de frente de alguns Cristos e ficam lá. Silêncio total. Nada muda, nada acontece. Mas o nosso Cristo... Ele é vivo Ele ouve oração O nosso Cristo é tão bom, tão maravilhoso Que Ele é capaz de entender até quando os lábios estão se mexendo Ana entra no santuário, entra no templo Ela tem o desejo, ela quer ser mãe Ela quer ter um filho E ela não consegue orar formulando frases Mas ela mexe os seus lábios o sacerdote ele pensa que ela está bêbada, e quando ele faz a abordagem, você está bêbada, ela diz não, a tua serva não é como os filhos de Belial, os filhos de Belial são semelhantes aos demônios, eu não sou de ficar enchendo a cara não, eu estou aqui amargurada de coração, e o meu desejo é que o Senhor atenda o meu clamor. E Deus ouviu a oração de Ana, quando nem ainda ela formulou nenhuma frase. É este Cristo que nós estamos adorando aqui nesta noite. É este Cristo que entende de gemido Entende de lágrimas É este Cristo que sabe o que você está passando É este Cristo que sabe dos enfrentamentos que você está tendo É este Cristo que sabe Que você está querendo fazer a coisa certa Mas tem algo puxando E dizendo, não vai dar certo Eu não acredito, não vai acontecer Mas o Espírito de Deus está dizendo aqui nesta noite Vai dar certo e vai acontecer Porque eu estou contigo A presença do Senhor faz toda a diferença. A presença do Senhor faz toda a diferença. Então essa multidão, meus irmãos, é a multidão do barulho. Talvez isso incomoda algumas pessoas. Porque todas as vezes que a gente fala em barulho, alguns dizem assim, pastor, mas também não precisa muito. Você não vai me convencer. Porque eu já aprendi que o povo que serve a Deus é o povo mais barulhento que existe na terra. É o povo que vai morar no céu. É o povo que teve os pecados perdoados. É o povo que estava na mão do inimigo, na mão do satanás. Fazendo aquilo que o mundo aprova. Mas de repente o evangelho chegou e tirou essa pessoa do mundo. E transportou ele para o reino do filho do seu amor. Colocou um hino novo na sua boca. E ele começou a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não tem problema nenhum nisso, meus irmãos. Jesus é o Cristo das grandes realizações. E essa multidão vem fazendo barulho com Ele. Vão entrando na cidade fazendo muito barulho. Porque eles estão do lado do Senhor da vida. Estão do lado daquele que perdoa pecados. Estão do lado daquele que cura. Estão do lado daquele que salva. Estão do lado daquele que faz maravilhas. Então faz barulho para esse Cristo. Mas, em contrapartida, vem uma outra multidão. Porque a Bíblia também chama de multidão aqueles que estavam sendo solidários com a viúva. Seu esposo, eu não sei em que época, já havia falecido. E quem sabe ela já tinha derramado tudo o que tinha de lágrima. Quem sabe os amigos mais próximos, tentando consolá-la, mas ela tinha consciência, não tinha esposo. E o seu único filho era um defunto. Já tinha morrido, já fazia horas. E depois de horas que havia falecido, não restava outra alternativa. A não ser levá-lo para a sepultura. Passava um filme na cabeça dessa mulher. Talvez passasse o filme da seguinte... Situação, onde está Deus? Só que Deus não sabia que eu já sou viúva? E agora além de viúva, o arrimo da minha casa, o meu filho, onde estava toda a minha confiança, também morto. E vamos combinar, meus irmãos, os melhores amigos que nós temos. A única coisa que eles vão poder fazer no dia da nossa morte é cada um pegar numa alça do caixão... e levar-nos para ser sepultado. Os melhores amigos que nós temos... você que já sepultou um ente querido... na maioria das vezes a ida é só até o cemitério... depois cada um volta para a sua realidade... e você que perdeu o ente querido... chega na sua casa e você olha o lugar que a pessoa gostava de sentar-se, você olha as roupas que a pessoa deixou, você olha os objetos que ele deixou, e é só lembranças, só lembranças. No primeiro caso, o centurião intercede, mas neste caso, essa mulher não faz um pedido, ela não diz, peçam para Jesus intervir. A única coisa que ela se ocupa é choro, é tristeza, é angústia e é decepção. Não precisamos ter dúvida com relação a esse Cristo. E deixa eu falar para você. Ele trabalha com as nossas orações. As orações que você fez essa semana não estão esquecidas As orações que você tem pedido desde o começo desse ano E nós já estamos em setembro, daqui a pouco é outubro, novembro, dezembro E você olha, Deus, ainda não aconteceu Isso não quer dizer que Ele não te ouviu Ele ouviu, Ele ouviu E no tempo dEle, Ele vai responder Mas Ele é tão maravilhoso que até aquilo que você não pede, mas que você continua caminhando, olhando para ele. Que você continua confiado que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo você não pedindo, ele é poderoso para atender. A mulher não pediu. E de repente ele chega e toca o esquife. É como se fosse uma maca onde eles conduziam os mortos. Ele toca aquela maca. E talvez as pessoas que estavam fazendo aquele cortejo, ué, mas que situação é essa? Que falta de educação é essa? Mas no momento que Jesus toca o esquife, ele já vira-se para o um moço e diz, moço, a ti te digo, levanta-te. Eu se fosse você, levantava os mão para os céus. O Cristo que socorre as viúvas, o Cristo que atende mesmo quando nós não clamamos, o Cristo que atende mesmo quando nós não oramos, mas que conhece a nossa dor, conhece as nossas aflições, o menino fica e senta. E Ele começa a conversar E Ele entrega para a sua mãe Este é o Cristo que nós estamos adorando Não precisa ter dúvida Ele é Senhor, Ele é Deus Ele é maravilhoso, Ele faz maravilhas no nosso meio Aleluia Aleluia, glórias ao nome do Senhor A íntima compaixão de Jesus levou a operar um grande milagre sem ser rogado. Se a dúvida de João Batista era sua, o Espírito Santo te convida a não ter dúvida. Ele é o Cristo que você precisa. O que esse Cristo fez no seu ministério quando ele diz assim para os discípulos de João os cegos veem, cegos que outroram não conseguiam ver, ignoravam por completo, não conseguiam ver os valores que o Senhor tem feito, os valores que Ele tem concedido a todos nós, disponibilizados para nós, agora eles veem. Pela fé, é possível você ver Cristo aqui nesta noite, pela fé, é possível você tomar posse do seu milagre nesta noite, porque fé meus irmãos, é crer no impossível e é ver o invisível não deixa ninguém roubar esta fé, sua não, pela fé vai acontecer abra os seus olhos espirituais para ver que a tua família é uma bênção que a tua esposa é uma bênção, que o teu esposo é uma bênção, que a tua casa é uma bênção, a tua casa é um pedacinho do céu, pelos olhos da fé profetiza, vosso a casa não é lugar de maldição é lugar de bênção aleluia Jesus disse os coxos andam o que que ele está dizendo? homens que nunca tiveram um andar perfeito porque o homem sem Cristo meus irmãos, sem o um encontro com Cristo o seu andar é para fazer aquilo que satisfaz a carne mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele toma uma outra direção, ele muda o caminho e ele começa a andar no caminho que glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor, os cegos veem os coxuzando, os leprosos são purificados. O que quer dizer isso? Os imundos conhecem uma abençoada purificação pelo poder da graça de Cristo. E o sangue de Jesus está aqui neste lugar para purificar todo tipo de pecado. Há poder no sangue de Jesus. Mas Jesus também diz para os discípulos de João. Os surdos ouvem. O que que eles ouvem? As verdades de Deus E os cantos De louvor Dos remidos Coisa mais linda que tem de ver, meus irmãos É quando a igreja louva o Senhor Não tem ninguém que canta mais bonito do que a igreja Quando a igreja, meus irmãos, se une para louvar os exércitos são vencidos. Josafá uma vez colocou um exército, um coral para cantar. Em meio às ameaças de exércitos inimigos. E o hino que eles cantavam era. Louvai ao Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse louvor foi subindo, meus irmãos, foi subindo, foi subindo, foi subindo. De repente, vem uma resposta do trono de Deus. E a resposta foi que os inimigos começaram a se matar entre eles mesmos. Deus habita no meio dos louvores. Você lembra Davi quando ele tocava a harpa? Os demônios batiam em retirada. Então se você puder, cante um hino de adoração ao Senhor. Mesmo nos momentos de maiores enfrentamentos, cante um hino de adoração ao Senhor. Exalte o nome de Jesus, porque Deus habita no meio dos louvores. Mas eu termino meus irmãos. Mas Jesus também veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E se João Batista teve dúvida A Bíblia fala de um fariseu por nome Simão que também teve dúvida E na sua dúvida ele faz um jantar E convida Jesus para vir jantar na sua casa Mas a sua intenção era pura e simples testar Jesus E quando Jesus chega Jesus assentou-se à mesa O texto não diz que o fariseu recebe Jesus Ô oh, Jesus, bem-vindo à minha casa, entra por favor Aqui tem uma cadeira para o senhor sentar Se sente aqui por gentileza Coisa boa, irmãos, quem sabe receber pessoas A casa que o dono sabe receber pessoas É uma casa sempre cheia Já percebeu isso? Já percebeu que tem um parente seu que já está entrando em contato para ir fazer o Réveillon na casa dele? Já percebeu que tem alguém que já ligou para você? Ó, estamos indo aí, viu? 20 cunhados com a esposa, cada um com 10 filhos cada um. Mas você é hospitaleiro. Ele sabe que você vai comprar picanha para ele. Esse cunhado é uma benção mas a casa que trata mal, nem com picanha você vai lá. E Jesus senta à mesa. Simultaneamente entra uma mulher. E esta mulher possivelmente tenha, possivelmente tenha acompanhado o que Jesus fez em Naim, na cidade de Naim. Possivelmente ela ouviu dos feitos de Jesus. E possivelmente ela creu que o Senhor perdoava. É uma mulher pecadora. Os evangelhos narram essa história, mas nós não podemos confundir que só Lucas fala dessa mulher pecadora. João, Marcos e Mateus, eles falam na verdade com relação a Maria. E o, a mulher que unge, lá no caso Maria, é em Betânia. Essa aqui é em Naim. E em Naim, essa mulher vai com um vaso de um guento, de um perfume E ela vem por trás de Jesus Jesus está sentado à mesa E aquele tempo não era, as mesas não eram como nós temos hoje Ele coloca os seus pés para trás E essa mulher chega perto dos pés de Jesus E começa a chorar E ela vai chorando ali sobre os pés de Jesus E vai enxugando com os seus cabelos mas não só ela chora e lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, como ela também derrama um unguento ali nos pés de Jesus. Aí a dúvida de Simão. Se este fosse Quando isso viu o fariseu, João 7:39. Quando isso, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este for a profeta, tem dúvida? É Lucas 7,39. Quando isso, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e Jesus é Deus, não tenha dúvida, e porque Ele é Deus, Ele conhece pensamentos Ele sabe o que está passando no seu coração neste momento Ele sabe os enfrentamentos que você tem tido durante esta semana e durante todo esse ano, conforme eu já disse e Jesus percebendo, diz para ele Simão, eu preciso te falar uma coisa e Ele disse, dize mestre um certo credor tinha dois devedores um lhe devia quinhentos dinheiros e outros cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. disse pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse, tenho por certo que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, julgaste bem. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era costume naquela época, irmãos, por conta das estradas poeirentas, da areia. Quando a pessoa chegava, um ato de ser hospitaleiro e receber bem esse visitante, era oferecer água para que os pés fossem lavados. Simão não ofereceu água para os pés de Jesus. E Jesus diz: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta, a pecadora, regou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. 45. Não me deste ósculo. Era costume, quando chegava uma visita, saudá-lo, água para os pés, e oferecer o ósculo. Um beijo era dado nessa pessoa. Não me deste ósculo. Mas esta... A pecadora. Desde que entrou. Não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Era um outro costume da época. Ungir a cabeça do visitante. Mas esta. Ungiu-me os pés com um guento. Por isso te digo. Os seus muitos pecados. lhe são perdoados. Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou. É perdoado o pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados são perdoados. Isso trouxe meus irmãos um reboliço à casa. Quem é este? Que até perdoa pecados? O Deus falso não perdoa pecados, Jesus falso não perdoa pecados, não tenha dúvida, o Jesus verdadeiro que perdoa pecados está aqui nesta noite, é por isso que nós vamos glorificar e adorar a Ele, aleluia. Quem é esse que até perdoa pecados? E Ele se volta para aquela mulher, meus irmãos, o fariseu não teve essa percepção. João teve dúvida, mas essa mulher não teve dúvida nenhuma, é Ele o que perdoa pecados, e porque ela creu e confiou que estava falando com o verdadeiro, Jesus volta para ela e diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz... Eu convido você nesta noite a não ter dúvida nenhuma. Quebra o vaso de unguento um que você trouxe aí. Comece a derramar sobre a cabeça de Jesus. Comece a derramar sobre os pés de Jesus pela fé nesta noite. Comece a render graças a Ele. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é glorioso. E está conosco aqui nesta noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.